0: Jeg tror jeg bare vi skal være veldig glad for at det finnes filmskapere som Fransk Folkeoppla, Werner Herzog, som virkelig bare er innimellom laget et helvete på sett.
1: Hvordan er det å lage provoserende og farlige filmer i den digitale gapestokkens tid? Og kan historier om problematiske händelser på filmsettene ødelegge filmopplevelsen? Kan vi skille regissøren fra verket, og burde vi? Detta är några ting när vi ska diskutera i dagens episode av Morgonbladdets filmpodcast. Jag heter Viviana Vega och dag har vi med oss filmanmelder Axel Kelland på linje fra Bergen. Hej. Hej. I studio så har vi filmanmelder Ulrik Eriksen. Hej. Hej hej. Och kulturjournalist Elise Dibvig. Hallo! Hej hej. En regissör som har stormat lite runt i det siste, det är Österrikern Ulrik Seidel. Och vi har sett hans siste film Rimini vad er det vi får se i denne filmen, Ulrik?
0: Där får vi møte en smørsanger som livnærer sig i Rimini, som da er jo en Badby i Nord-Italia. Og der frekventerer han de ulike hotellene der, og henvender sig til ett tysktalende publikum, hvor han har en viss falmende stjerne. Og det litt sånn spesielle her er jo også at den er spilt inom vintern som det her er i lavsesongen <laughs> Deluxe, og, og det er en sånn stemning av fallerthet hele tiden, og det er et rimelig selv, som sted, det er et litt sånn Alt har sett seg ned i bedre dager på mange måter.
1: Ja, inkludert Richie. Ja.
0: Ja, inkludert denne smørsageren Richie Bravo, som da må leve med eh, at han er i ferd med å på måte, miste både status og penger, og kompenserer dette med å være litt ekstra gavmild mot sine fans i form av seksuelle tjenester.
1: Ja, han må liksom ty til flere ting for å tjene til livets opphold.
0: Ja, det er en evig kamp for å få nok cash, og det hjelper ikke da når en datter som han ikke har hatt kontakt med selvfølgelig dukker opp og krever sin del av kaka.
1: Jeg må jo si at dette er en film som har en estetikk som appellerer ekstremt mye til meg, for jeg er jo da født på Gran Canaria og vokst opp med turismen der, og hvis det er noe jeg liker, så er det sånn falmet turistglamour. Og, og lavsesong i turistområdene. Men uh, det er riminni, altså et virkelig deprimerende sted om vinteren, uh, må jeg si.
0: Ja, jeg synes det er noe av det som det med filmen, er nettopp den stemningen den beskriver fra den byn. Det er skikkelig baksiden av medaljen, på en måte. Det er baksiden av alt, både av på måte, turistmaskineriet, men også av alderdom og skjønnhet og seksualitet. Og det, er, på en måte, en, det er et møte med baksiden.
2: Ja, og nu som bidrar til det er jo alle disse afrikanske migrantene som står runt i bybilder, som han passerer hver dag og prøver å ignorere som best han kan. Men du får en sånn følelse av å se en del av Europa som er ingens drøm, da, men som er en, en far realitet.
1: Dette har inntrykket av veldig typisk for filmskaperen Ulrik Seidel. Han er veldig glad i å vise liksom, vrangsiden, det ekle, det fæle og innledningsvis så sa jeg jo at jeg har stormet litt rundt han i det siste men det er jo ikke på grunn av innholdet i Rimini den er jo ikke særlig kontroversiell i seg selv
0: Nei, uh, i september uh, rätt før premieren på uh, det som er brorfilm eller søsterfilmen til uh, Rimini som heter Sparta uh, at skulle ha premiere på St. Sebastian Filmfestival så uh, kom Der Spiegel med en slags exposé som heter eller en avslørende artikkel Uh, hvor de kom anklager om at uh, Ulrik Seidel ikke hadde informert sine skuespillere godt nok i forbindelse med innspillingen av Sparta. Sparta handler om broren til Richie Bravo, som bor i Romania, og som driver med en slags traffickingvirksomhet med barn. Så det er om pedofili, rett og slett, som er et ømtålig tema, selvfølgelig. Og Ulrik Seidel bruker alltid amatører. Det er ingen skuespillere i hans filmer, stort sett. Det er alltid amatører som kaster folk som er lokale, og det er jo en sårbar ting, særlig når det kommer til barn, og særlig når det kommer til pedofili. Så eh, her var det anklagende at Ulrik Seidel ikke hadde vært tydelig nok til sine skuespillere og deres familier om at, hva tematikken i filmen var, og at han holdt det skjult, og at de ble overrasket når det viste seg at det, de hadde spilt inn en film om pedofili. Så har det vært mye frem og tilbake etter det, og Ulrik Seidel mener at han har alt på sitt tørre, og det har på en forsvunnet litt fra mediebildet så det har på en måte ikke ekskalert i samme grad som man kanske kunne trodde når det spiklet går så hardt ut ja. men det har ført til at den norske distributøren ikke kommer til å distribuere Sparta og det er synd fordi Sparta er jo veldig koblet til Rimini, det handler jo om disse to brødrene og deres far, en dement fyr som bor på gamlehjem og de er koblet sammen og det er til og med blitt laget en version, hvor de er klippet sammen, de to filmene til en, en lang version hvor begge historiene er koblet sammen.
1: Den heter Wicked Games, Rimin i Sparta, som er den totale filmen, og den er nesten tre og en halv time lang, tror jeg. Og jeg visste jo om det da jeg så Rimin i, om, om den Sparta-filmen, så jeg, jeg savnet den litt, fordi det blir jo så vitt introdusert i begynnelsen, så møtes jo brødrene Richie og Eval eh, i forbindelse med begravelsen av sin mor. Og så skilles deres veier igjen, og da får du se Richie sin side, men du får liksom inntrykk av kanske hvordan Evald i Romania sin side ser ut, eller jeg ble i hvert fall veldig nysgjerrig. Men Sparta ble jo da også trukket fra filmfestivalen i Toronto, mens San Sebastian Filmfestivalen bestemte sig for å ikke trekke den.
0: Ja, og den har fått videre distribusjon i andre land enn i Norge, heldigvis. Jeg syns det er beklagelig at den norske distributøren ikke velger å vise den. Jeg tror det hadde vært bedre. Og... På hvilken måte da? Nei, jeg tenker at det er en film som er laget og jeg tror ikke den ikke blir distribuert i Norge fordi distributøren er så engstelig for disse barna i Romania og hvordan de opplever det Jeg tror den er tatt vekk fordi at distributørene er engstelige for hva slags reaksjon distributøren vil få. Og at det er en slags selvbeskyttelse som handler om det, i stedet for å beskytte disse rumenske barna. For hvis det hadde om de rumenske barna, så kunne jeg kanskje vært litt mer forståelsesfull. Men i en sånn sammenheng hvor man måte, bruker at filmen har blitt kontroversiell mm. som en begrunnelse i seg selv, så er jeg litt mer sånn... Mm.
1: Det er jo litt rart, for det pleier jo å være et veldig godt før i tida, at en film var kontroversiell. Det var jo alle sånn, åi, jeg må jo se den. Jeg må jo gjøre en mening om det. Men nå er det litt andre tider, er det, det? Aksel, du skrev jo en kommentar om hvordan den farlige filmen har forsvunnet og blitt erstatt av så såkalt problematisk innehåll.
2: Man kan vel kanskje diskutere hvorvidt, hvorvidt all oppmerksomhet har, har latt seg omsette i billettsalg på sine filmer, men det, det var i hvert fall en, logikk, en tydeligere logik før da, når man hade mindre å velge mellom, at hvis filmen fikk oppmerksomhet, så fikk den oppmerksomhet og, og det kunne lede til at folk ikke kunne se den, mens i dag så kan folk konsumere sånne medieskandaler og så bara gå videre med livet sitt och aldri løse billett. Det jeg skrev om eh, i den teksten jag skrev om i fjor, handlar mer om den gamle ideen om den farlige filmen och den moderne ideen om, om problematisk innehåll som eh, har å gjøre med mange, ting, eh, mange aspekter om hvordan vi forholder oss til film og kultur i sin alminnelighet. Men jeg, jeg, jeg synes jo denne saken om, om, eh, om Sparta og Seidel- eh, tar tak i noen, sånn, noen, noen tendenser i vår tid som, som er verdt å snakke om, nemlig det der med at en filmskaper som Seidel har ett projekt med han har ett väldigt liksom, et veldig noen, konfronterende projekt. Han vil liksom løfte fram problematiske domtorer, men altså, vanskelige ting, ting vi ikke har lyst til å forholde oss til, det har han lyst til å, til å konfrontere publikum med. Og Länge så var det selvsagt att in filmvärlden så fantes det ett plats till det. Eh altså det, det var en sån det var ett konstnärligt projekt som som man kanske inte likte, eh, men, men som man liksom tog för gitt att var där. Och så har vi liksom de sista 10 åren kanske kan du se, si, så har det blitt utfordrats av dig mer där och det är en sån det är en idé man liksom tränger vi detta.
0: Och det är en trend som jag har varit en stund det och eh, men som på en måte har blivit förstärkt det är att man har en tendens til å tenke at filmskapere som lager filmer som er ekle eller tartakle litt vanskelige ting eller grusomme ting eller perverse ting eller ting som vi helst ikke vil ta tak i de må nødvendigvis være litt perverterte selv og det er litt den Taken jeg føler ligger bak der uh, Spiegels-analyse. Når jeg leser den artiklen, så føler jeg at journalisten allerede har bestemt sig for at uh, Ulrik Seidels prosjekt er litt problematisk, og at han måtte, ønsker å finne uh, noe som er vanskelig. Og dermed fordi at, det, jo men se på de filmene hans, de, liksom, de beskriver jo helt grusomme ting. Det må jo være noe grusomt som foregår her.
3: Nå har ikke jeg noe på akkurat uh den filmen den situasjonen men om en sånn reaksjon kan også ha å med i alle de år kunstnere, og da særlig mannlige kunstnere har skrevet om udåtene sin och gjort i om till kunst nå tänker jeg særlig på han franske forfatteren som omtales sitt en boken samtycke av hur og Vanessa Springora og der han skrev om sitt forhold til mindre året for eksempel og var sånn, det var så flott, åå det var stor kunst åå det var kjempebra Och så tänkte Ann och jag inte på verkligheten gör. Och så finner vi ut att sån oj, det var ju uppe på trenddag bökarnas. he he. Eh, då var det det konstprojektet som påte på beskyttan mot det och det är liksom att musiker og sångare som har att diverse texter med särskilt med då me too så har en tänkt att sån oj oh, ja, men detta är ju bara en text, en sangtext Og så finner vi ut sån att oj oh, nej, det bygger på kroppen du slår folk du har en relation till. Oj oj oj, okej. Okay. Åh, oh, vad messe bara hörte på hade det gøy. Det
1: er litt det jeg tenker også med post-MeToo, post-Harvey-Weinstein-tiden, er at vi har i større grad lært, nå sier jeg ikke at det er tilfellende rønnest med Ulrik Seidel, for det er detaljene fortsatt uklare, men at det er sjelden at ingen røyk uten ill. Og jeg tenkte på, her om dagen så kom jeg på Oscar-utdelingen fra 2013. Det var da altså fire år før anklagene mot Harvey Weinstein kom, og programleder Seth MacFarlane, han hade en vits i forbindelse med nominasjonen av beste kvinnelige skuespillere. Så sa han, Gratulerer, dere fem kvinner slipper å late som dere synes Harvey Weinstein er attraktive lenger. Og det er ganske dystre, dystre saker, i hvert fall når man vet hva som ligger bak. Og inntrykket mitt er at Hollywood og hele filmbransjen, der ligger det ofte mye sånne åpne hemmeligheter. Han er vanskelig å jobbe med. Han hva betyr det? Og det som har skjedd er at nu kan folk skrive detaljerat om det på Twitter och det kommer omedelbart fram. Så så visas ja, forst... at det att ofta är det noe problematik som ligger bak de produktioner det har gått ut rykter och sånt.
3: Mm. Och självfølgelig så ska man ju på mode kunna brette ut allt det mest nedriges som finns på film lerretet, men igen det där skiftet med vad du ska acceptera av forholdene som tillrettelegger for det du endar upp med å se. Och där är det var lag noe med att det at noen var en tyrann på sett. at det, ja ja, det blir jo bra, det er laget. Så da er det greit, og så har han plutselig nå i større grad skjønt, eller tenkt, eller fått det for seg at nei, men det er ikke bra, det må vi gjøre noe med.
2: Jo da, og de tingene er jo, det er det jo noe å si på, liksom. det er ikke noe forsvar for uh, å drive volta voldta eller... Altså, som Weinstein er dømt for eller um, altså, behandle folk som dritt på settet det, det er det ikke noe forsvar for det og du trenger ikke å skille altså, det, det er jo forbrytelser som står klart for seg selv så du trenger ikke å ha noe slåverk uh, og kunstner sammen for å for, altså, bestraffe det og erklære det for uønsket men jeg tror at vi må liksom skille litt på forskjellige ting her och det er lite det som Ulrik var inne på at den der ideen med att Uh, man leter etter ting og antar at de er der hvis, hvis, hvis verket er problematisk uh, og, og så er det sånn, som Lise sier at man, det er jo litt, litt synd her at man har fått veldig gode grunner til å gjøre det ja. uh, så, så det er jo en balansegang uh, her. Men for min del er det helt åpenbart at, at, at den tendensen vi snakker om nå er, har å gjøre med MeToo Me og Black Lives Matter og en større fokus på hvem som kommer til ordet og hvem som får lov til å fortelle sin del av historien og sitt syn på saken i offentligheten. Men... I tillegg, det som jeg vil hevde er problematisk, er at dette sammenfaller med en altomfattende kontekstkollaps innen uh, kultur- og kunstdiskusjon. Uh, at vi har, vi har gått fra en situasjon hvor kunstfeltet, filmfeltet, litteraturfeltet var separate diskurser med, med, med sine egne liksom, uh, rammer, til å i økende grad omtale og forholde oss til alt som innehåll som bare pöses ut som del av det liksom stora globala digitala foringsmekanismen och när det gör det så, så, så får den sån flax sån minst det sånn full, som i stor grad föregår på underhållningens premisser och där där liksom begrepp problematisk ofte kommer in där för att i underhållningsvärlden så har du ju en plastig komplexitet og där blir allt som inte glider enkelt, allt som inte är lätt att stå bakom för av någon konsumera, det blir då här problematiskt så blir det en blir ett önskemaskiv allt är veck.
1: Men tror du det verkligen är det som har skett i film at vis någon lager en film om et sånn fælt tema, så må personen bak være fæl. For jeg, jeg skjønner jo litt hva du mener, men har du noen andre eksempler på regissører som kanskje blir utsatt for samme kontakt? Ja, altså jeg antakelsen? tenker
0: at det er mange som har blitt anklaget for det samme. Mikael Haneck har blitt anklaget for det samme. Lars von Trier har blitt anklaget for det samme. Bergman har blitt anklaget for det samme, og der har han jo, Bergman har på mange måter innrømmet selv at han er en drittsekk på sekt til dels, og at det har vært en av hans styrker som, som filmskaper. Og det kan du jo si at Bergmans nådløshet og mangel på empati på et personlig, menneskelig plan. Å jobbe med han kan jo mulig ha vært alltid så veldig hyggelig, og antageligvis på grensen til det meste. Og han ville nettopp kunne jobbe på den måten i dag. Men det som jeg tenker er fellesnevneren for mange av disse filmskaperne jeg har nevnt, er nettopp det at de, de jobber innenfor ett territorium som prøver å utforske noe som er grusomt, og de har en nådeløs filmstil. Altså, de prøver ikke å liksom si «Nå skal du føle dette. dette. Her er du på trygg grunn. Jeg tar vare på dig som publikummer. Du skal få slippe å ta dette innover deg helt hundre prosent, fordi at jeg bare viser deg på min måte. I stedet for så er det sånn «Nei, sånn er det. Du må forholde deg til deg. Og, og det, dette er virkelig, denne grusomheten er virkelig er en del av mennesket du må forholde dig til». Og det nadeløse blikket der kan noen ganger bli liksom at det skjer en kortslutning, tenker jeg, som rent sånn kulturkritisk, at man tenker liksom, oh ja, men det betyr vel at filmskaperen tenker litt sånn selv. Altså at filmskaperen har noen av disse tankene selv. Og dermed så får man disse historiene rundt at filmskaperen mangler empati, og scener som på en måte er veldig utrerte blir på en måte tolket på en måte som at her må det ha skjedd et overgrep
1: du tenker den slags moralpanikk som ligger til grunn. Eh uh, kanskje ja i hvert
0: fall en eller en manglende forståelse av hva som er uh, film ja. og hva som er opptak. Fordi det som skjer på et lærerett er ikke det samme som skjer i et studio.
1: Men når du nevner det med eh, empati da, for eksempel, og, og Bergman manglende empati, altså, jeg tenker at hvis du skal jobbe med barn, er det ikke ekstra viktig at du utviser empati? Og det er jo nettopp det Ulrik Seil har blitt anklaget for. Han har jo ikke gjort noe straffbart, så vidt jeg vet, annet enn kanskje vært litt laus med noen kontrakter og sånt. Men det er jo snakk om at han ikke har tatt godt nok vare på barna og at de også kommer fra dårlige sosioekonomiske kår, så er det er lettere å utnytte dem og sånne ting. Og tänker tenker jeg også litt sånn, kan det tydeligvis å, å på behandle barn med mangel på empati, selv om det kanskje blir god kunst av det da? Hva tenker dere?
0: Åpenbart ikke. Eh, det tänker jeg så konkret og så tydelig skal vi være, at det er ikke greit, på ingen måte. Og særlig barn er, måte, kan ikke drive på sånn. Så i den grad, det har virkelig foregått noe som er ulovlig, så bør det absolut ikke, men mitt inntrykk er nettopp det at her er det snakk om grensetilfeller for hvor åpen man har vært i forhold til hvordan eh, filmen blir presentert. Jeg tror, som jeg har forstått hvordan han jobber, og hvordan, hvor tett han jobber med sine amatørskuespillere, og hvor viktig det er for hans filmstil at de involverte er helt i en måte, inni hva som kommer til å skje og hva som skjer, så kan ikke jeg helt forestille meg at det som har skjedd er totalt overgrep mot disse barna i det formatet om de har vært holdt dem for narr det, det kan jeg ikke se for mig. men det er min
3: <laughs> bare for, der er liksom der er jo ting på gang her så, mm. så liksom prøve rydde litt men det er ikke så lett for noen av disse tingene glir jo veldig i hverandre jeg tror det er absolutt noe som flere nå her har varit inne på, att. Jag tänker särskolog med sociala medier och att tolkninger och intryck sprer sig väldigt fort och går väldigt raskt så gör att kanske i möte med ett verk fyllt av många nyanser och tvetydighet så är det väldigt fort gjort och det är nog som ofta hos som journalistens spår folk om ting jag i scenen sätter ett spørgsmål mer än att jag menar spørgsmål 100% själv få get intresserad i hur ser vi sig sier dette, og hva sier den andre personen da? Og lite det samme at, ok, i senesett en karakter som har disse meningene, og så ser vi denne karakterens møte med det miljøet rundt den personen, for exempel. så er det jo veldig, for en del sånne late lesninger og late tolkninger, så vil automatisk tenke sånn, åja, men her får vi jo en artikulasjon av dette synet på verden, aha, dermed er verke sånn og sånn, og så konkluderer med at det er problematisk. Det er liksom, e inte en demon alltså. Självklart vaktar sig väldigt för och försöker och på alla möjliga måtar. Men seriöst alltså det sånn, så, där skiftet med att jag vill heller ha att folk har det grejt än att få kommer bra konst ut av det. Och det lite sån här intervju en jag hade gjort med Bergman alltså Ingmar Bergman när ru var i sin tonåringar och hur hur var kämpe Bergman fan och hade bara bra ting att säga si om Ingmar Bergman. Men jag har fortalt henne hur mycket jag jobbade på föran som tonåring så han skäfte på ju hela tiden och liksom kvädde så gråt i massa på sätt. Men øh, så ble de venner, så var jeg valgrett Men liksom, øh, må du gjennom det da? Men der tror jeg sånn, kulturhendringen er bra Og at Ingmar Bergman, hvis han levde og virket i dag Så hadde han ikke kommet unna med det i dag Og det er veldig bra
1: Ja, jeg tenker også det Jeg tror på en måte drittsekregissørens tid er litt over et, sånn, et eksempel jeg synes er litt interessant Er uh, Joss Whedon Han er kjent for å lage Buffy the Vampire Slayer Og uh, Avengers, de to første filmene han ble satt til å lage en versjon av Justice League da, som er Avengers basically, men for DC Comics med Batman og Superman og alt sånt der. Opprinnelig var det Zack Snyder som skulle lage den, og han hadde alt råmateriale klart, men så skjedde det noe fælt i familien hans, så han kunne ikke fullføre filmen, og så ble Joss Whedon satt til å gjøre det. Joss Whedon er kjent for å være kjempekip, og Zack Snyder er kjent for å være kjempegrei. Og jeg har sett begge disse filmene, for til slutt lagde jo Zack Snyder sin egen klipp av det samme råmateriale, og det var så interessant å se begge disse filmene opp mot hverandre, og se den dramatiske forskjellen, i liksom både kvalitet og, og oppbygging og alt. Men også at du, du kunne se litt manifestasjonen av konflikter som du fikk vite hadde skjedd bak set. For eksempel i Joss Sweden sin Justice League, så er karakteren Cyborg er så vidt med. Han har bare noen få minutter, og det kom jo frem at han, skuespilleren som spiller Cyborg, Ray Fisher, og Joss Sweden hadde masse konflikt unnsett, så han ble da bare nesten fjernet fra filmen, ikke sant? Men siden Zack Snyder sin film, så fikk han mye mer plass, og ble en kompleks karakter og mye mer interessant så, så jeg begynte å tenke sånn det er ganske mye vi aldri fikk se mm. fordi på grunn av en regissørs store ego altså, den, den der ideen om at hvis du bare er vanskelig og kjip nok, så får du alle til å som du vil, og da blir det bra
3: Ja, for jeg skal bare skyte det det at jeg tror nok at selv om da filmskaperne kanskje leverer sitt beste arbeid, så er det topp det, altså men jeg tror at ingen jobber bra under stress og angst och helt gruset med forhold. Så det er det som, hvem, hvem som får lov til å skinne i dette universet der eh, noensinne oppførsel grensesprengende oppførsel skal være greit. Og så tror jeg det er jo sånn, en kunstnermyte som holder her på avlivet, så at hvis det var liksom ett yrke där du kunne være helt av hengselene og bare ta null hensyn til folk rundt deg, så var det som kunstner. Ja. Eh, men så skjønner man, nei, kunstnere må være litt greie personer. Men, og så bare en, eh, ting som jeg kom på nå i dag, ja, för 10 år sedan så såg en del av ett kort filmprogram i, i Stavanger. Du fick låta skriva lite filmmanus och så blev du kopplad på en professionell producent. Och så för allra första möte med ha med den producenten så skickade han oss en en länk en text så handlade om sån lyckas du i filmbranschen. Och då var det en regel och det var var grei, be nice. For det är så projektbaserat och du måste vara bekväm med det du jobbar med. Så alla har allt att på att folk uppför sig hyggelig. Men i akurat det så tror jag det nog med att det er mitt intryck var bara läs lite upp sån filmhistoria att du uppför dig hyggligt helt tills du får en så ett så stort namn och så stor position att plötsligt så kan du tillåt dig ting du inte kunde tillåta dig när du var produktionsassistent. Eh så blir det ting och är så lite ut kanske
1: men og det, og det må jo sies da, det er noen film jeg elsker som er kjent for å ha det helt forferdelig på sett. Spesielt Apokalypse nå av Francis Ford Coppola. Det har blitt en egen dokumentar om innspillingen. Det, det lille jeg har lest, det høres som alle holdt på dø hele tiden, liksom. Det var bare, og, og det kan jo hende den desperasjonen og den der forferdelige... Jeg tror alle var ruset og stresset hele tiden, at det kanskje har smittet over på en positiv måte i den filmen, da, fordi tematikken er jo kjempefæl. Og, og de, det handler jo om folk som kan bli drept når som helst i under Vietnamkrigen. Liksom. Så det kan hende da av og til for heldige utslag da.
0: Ja, så jeg vil jo heller si det motsatt at det, ja, selvfølgelig kommer det veldig mye bra ut av det. Jeg tror jeg bare vi skal være veldig glad for at det finnes filmskapere som Francis Ford Coppola og Werner Herzog, som virkelig bare innimellom lagde et helvete på set. Fordi noen av de kunstverkene som har kommet ut av det vil leve for alltid. Altså, jeg tänker. Ja, takk, altså.
2: Det uh, var egentlig
3: litt med nei takk, bare sånn ting. Liksom det bra, vi er uenige. Det
2: blir jo ofte et spørsmål uh, i vår tid da. Dette med, når er det grejt For du nevner apokalypte nå. Det er fortid, det er over, det er ingenting vi kan gjøre med det. Mens hvis det samme hadde skjedd i dag, og du hadde valget, liksom, skal jeg gå på kino og se denne filmen, og fyr, altså faktisk støtte den med pengene mine så blir saken en annen. Jeg tenker ganske likt. Ulrik her, at det er jo helt åpenbart at dette kan ha en effekt, det kan produsere kunstverk, og så er det väldigt påfallande hurdan den holdningen till detta liksom den altså sånn historier om om og och og, og liksom risikable och var jo, altså det var ju en sån egen genre anekdoter som blev så värderte det, det byggde ju väldigt rykte til filmskaparna liksom Oi, de, de gjorde det de det riskerade de, de, de det gjorde att det och det har försvunnit och och det är ju liksom grunnen som, som Alice sier at uh, i dag så har vi liksom vet at, det, at nå, nå vil vi heller at folk skal ha det bra.
1: Nej men tror du at en film blir bedre hvis man har det ikke på sett, liksom? Eller, uh,
2: det... Nei, som regel ikke, men tror, så, som regel så gjør ikke det som regel så tror jeg det er en dum idé å, å, å tenke att man ska liksom tyrannisere frem et mesteverk men jeg tror også att uh, det er dumt å late som det aldrig har skjedd
1: Helt klart men jeg tenker også litt på det med, som, som du var inne på, også, med, med å lese motiver och liksom, altså lese mellom linjene da, når någon lager en film som er veldig provoserende og ekkel. Det kan være ett stort problem, hvis det faktisk er sånn at hver du lager en film om noen skikkelig seriøse, realistisk händelser. for eksempel, at folk antar att du är en creep på en måte, men Samtidig jeg føler jeg ikke at det er et nytt fenomen å lese motiv in i regissøren. Jeg har i hvert fall alltid gjort det. Og kanskje det er en generasjonsting, men jeg jobber jo videoskapet på tidlig 2000-tallet, og da husker jeg det kom eh, en film som heter Ken Park av Larry Clark. Og Larry Clark var jo notorisk allerede, fordi han regisserte Kids på 90-tallet, som var den her hyperrealistiske filmen om eh, tenåringer i New York som ruser seg og har sex og får AIDS, og det er ikke på. Og jeg så aldri Ken Park, men jeg hørte vad alle... Alle som leide den, sånn at det sex og masse nakenhet og veldig rar film. Og så leste jeg om den, og så leste jeg Larry Clark, var jo da sånn 59 eller noe sånt, og han var kjæreste med en av skuespillerne i denne filmen, som da var 22 år gammel, og som spilte en av disse veldig nakne personene i denne filmen. Og jag tänkte da, dette er en film jeg har lyst til se, faktisk. For jeg følte meg ganske sikker på at dette ikke var en film laget for meg, Skjønner.
3: Det skjønner jeg veldig godt Og det er vel noe med at denne dynamikken med, Jeg um, skal ikke se bort ifra At uh, kvinner kan være og, uh, Helt grusomme å ha med å gjøre Særlig hvis får, uh, ja, og igjen, Makt og posisjon og status Så står de der på ett filmsett Og jeg tror denne filmen, jeg har ikke sett den enda Men Tar med Kate Blanchett mm. Tar og liksom um, Litt tak i liksom samme type dynamik, Hvis du bare har nok makt hva, Hvem blir du til da? Men det er jo en her dynamikk om at liksom, når du leser om noen som har blitt opplevd overtramp i i filmsetting, så er det ofte en mannlig regissør og en kvinnelig skuespiller. Og et klassisk exempel der er jo den siste tango i Paris med Malo Brando. Og der är det jo en scene som det nå kommer frem, liksom blei filmer og en helt uhyregrusom omstendig. Jeg tror ikke, ja, jeg orker ikke engang det. Den finns overalt på nett. Sånn at det er jo noe med den, de der ja, tyranniske mannlige regissørene, rett og slett.
1: Ja, jeg er helt for å, å liksom bearbeide filmen seg selv, altså å, å vise det, den horrible sannheten. Nå har jeg også lest noen med Larry Clark, hvor jeg tänker han, han har veldig lyst å vise sannheten, men jeg blir usikker på om de har den nødvendige avstanden til å kunne fortelle den eller å lage den med empati. For det er jo veldig mange folk som er traumatiserte selv, som ender opp med å traumatisere andre. Og det er litt, det er inntrykk får med mange filmer han har laget, og nå de, har det kommet også en dokumentar om filmen The Kids, som er laget av en av skuespillerne som spilte i Kids, og de var jo amatører. Og noen fikk jo en god karriere etter Kids og sånt, men mange av de ungdommene følte at de bare fikk noen småpenger for å gjøre det. Det ble liksom virkelig utlevert, på, de ruset seg på ordentlig på filmsettet, og det var mye nakenhet, og så ble denne filmen kjempestor och det fick väldigt exponerade men där var liksom Larry Clark och Harmony Korine som skrev manus så de var liksom i kan och kosta och drack vin och så var de bara glömda på något sätt.
3: För mig så kokar det väldigt mycket ner till vilket ögonblick ska få förrang eller bety mest? Är det ögonblicket där man sitter i klipperummet och bearbetar denne scenen eller är det ögonblicket dem blir spilt in och den franska serien Ring min agent så ligger på Netflix. Den följer en väldigt så lättbeint ehm um, harraslering och dramatisering av skuespillare som den satt natten och måste förhandla hela tiden med <laughs> med regissörer och producenter för vad är det går min gräns att stoppa och vad är det filmskaparen kan få lov att pusha på. Och det är ju en väldigt spännande ting. Så och jag syns det ju bara pratarna har fått uh, ett mylder av samtal runt den men men det må være smarte samtaler, ikke ting du avfeier som ja. problematisk.
0: Og jeg tenker at det, det som vi må sette som et premiss her er at det, vi må kunne tenke at det er mulig å lage film eh, som tar opp veldig problematiske og vanskelige temaer, og likevel ha en, et set som fungerer helt eh, 100% koselig. Også, det er ingenting som tyder på at det ikke, liksom, eh, det er mulig for alt vi vet så var alle på sett på rimen i, uendelig glad i hverandre og koste og hadde det supert eh, og det er Ulrik Serel som er regissør, altså det kan gå hende at det har skjedd, det er hvertfall ikke sånn at, det, at man ikke kan forestille sig, at det er mulig så jeg tror på en måte også at filmskapere som har muligheten til å lage gode relasjoner mellom skuespillere og andre som jobber sammen med dem, har gode muligheter også til å lage ekstremt bra film.
1: Men jeg, jeg vil bare si at jeg har veldig lyst å se Sparta, faktisk. Jeg ble veldig nysgjerrig etter å se, ha setterimene i. Fordi for, for mig så handler det ikke om hva filmen handler om. At tematikken er liksom eh, fæl eller grusom, men hvordan historien fortelles har veldig mye å si, og det er der jeg mener du kan se regissørens blikk. Og når du ser regissørens blikk, så ser du regissørens personlighet også. Og jeg mener ofte at du kan lese at her er det et eller annet som skurrer. For eksempel, hvorfor kommer denne nakenheten og denne veldig grafiske sexen akkurat her? For meg er det viktig at jeg skal forstå det valget som er tatt. Men det, det betyr ikke at hver gang ser grafisk sex, så er det liksom eh, vulgært og fælt. Altså, jeg elsker John Waters for eksempel. Han er jo kjempevulgær og viser så mye kropp. Sånn. Men jeg får alltid følelsen av at liksom, det, det, det er der for en grunn da jo, sant?
0: Men, ja, men det er en måte å lese kunst på som jeg tenker kan ha en side men den kan også på måte, ja, men hvorfor tenker du at det er problematisk altså, vad sier det om dig? du må stole på også at den filmskaperen har virkelig tenkt gjennom det at det er ikke nødvendigvis sånn at du avslører den filmskaperen ved å si at om men gjør det sånn og sånn da må du være sånn og sånn at, det, da, jeg tror du setter deg selv som kritiker kanske litt høyt da
3: Bare en liten forenkling på akkurat det Jeg tror nok en, en merke, Det tror det kanskje er vant Hvis jeg har en minoritetsbakgrunn Og kanskje ikke er sånn kjemperepresentert i filmhistorien Eller kommer fra en gruppe så lagt mye film da, Så merker du eller, Ta meg selv som eksempel Jeg merker jo at hvis alle de kvinnelige karakterene i en film Blir introdusert Ved at kamerafilmen neden fra opp Var en veldig sånn, flåsete eksempel <laughs> ja. Men da, også alle de mannlige karakterene De blir filmet ikke på den måten. Så forteller det meg noe om hva denne filmskaperen, eller de som står bak denne filmen, tenker på et litt sånn subtilt plan her. Og da er jeg sånn, vet jeg ikke om jeg gidder å være en del av. Um, men det er jo ikke alltid sånn, det er jo alltid så enkelt. Uh, og då er det spennende. Men, uh, men det er bare som et eksempel om at en kan føle på en annen type annerledeshet og utenforståendehed når en ikke er den som alltid har fått lov til å ta mest plass på filmlærheten.
1: Ja, jeg tror det er... Jeg, jeg ger også på vi hvis jeg synes det er unødvendig mye fokus på kvinnelig kropp, spesielt, så tenker jeg det er ikke sånn at jeg vil at det skal forbys, eller jeg synes det er fælt, men jeg bare tenker denne filmen er ikke laget for mig. Det er ikke laget av noen som mig. Jeg har ikke vært i tankene når jeg har laget den, og da liksom, mister de meg litt. Når det er sagt, jeg synes i Rimini så vises det jo ganske grafisk sex, faktisk, eller nakenhet. Det er i hvert fall veldig tydelig nakenhet, og det er ikke noe sminka på i det hele tatt. Men jeg så han behandler karakterene sine men en empati da, som jeg, som jeg synes jeg kan gjenkjenne altså, jeg, for meg så er det litt vanskelig å se for meg at Sparta er en helt sånn forferdelig, som film hvor alle har blitt utnyttet sant? nettopp fordi at jeg ser det humane i Rimini også så, så jeg mener at du kan liksom se både det positive og det negative kanskje, at det må jo være et eller annet fint menneskesyn i bunn når han klarer å behandle disse tilsynelatende vemmelige folka som, som mennesker med liksom, følelser og ja
0: ja, for der, der tror jeg det har skjedd en, et, et skille litt fra hvordan vi så på kunst før og, og hvordan filmskapere ble fremstilt før og nå. Eh, fordi før så var det nærmest sånn at hvis du turte å ta tak i vanskelige ting, hvis du ønsket å grave i det liksom, brutale og nedrige, så var det et tegn nesten på at du, du hadde et litt sånn avklart forhold til det. At du hadde, i en sånn sykeanalytisk forstand, at du hadde gått igjennom dette her, og, og til og med deg selv som menneske hadde på måte, gått in i dine egne nedrige sider og våget å se på det. Og så er du i stand til å på måte, tematisere deg på film. I dag så det sånn, føler jeg litt mer sånn at det at du tematiserer deg er et tegn på at du er syk. Eh, veldig karikert da.
1: Jo, og ja, det eh. håper jeg ikke er
0: tilfelle. Til <laughs> Men ta det helt
3: sånn kjapt til slutt der. Hva, hva du, hvor kommer det til uttrykk mest? Er det i mottagelsen? Er det i distribution Er det i, ja?
0: Ja, det er i mottagelsen, og der er filmkritikere dessverre ikke alltid skarpe nok, synes jeg da. Jeg synes det er, ofte blir det en litt liksom billig kritik på, og, og mange filmskaper har blitt møtt på den måten. Hanneke har nevnt, Fondtry har vært nevnt, Seidel, absolutt kritiken av Hundedager i 2001. Lese om den, den, er, den er, jeg synes det er usudvanlig svagt mye av det, fordi det da handler det så mye om at de antar at dette er laget av en pervers idiot.
1: Jag må si at jeg, jeg har helt motsatt sånn med Lars von Trier. Der har jeg alltid hørt, men jeg er enig i at det, det er veldig mye å stå hei rundt han og filmene hans. Og herregud, og det er så drøyt, og det er så drøyt. Jeg har konsekvent blitt overrasket over hvor lite sjokkerende filmene hans har vært hver gang jeg ser dem så er sånn, ja. Ja, det sånn, åja, det må ikke svile det her, liksom, ja, det er noen som får virkelig det der auraen av, åh, det er noe galt med han, liksom.
2: Da er vi jo inne på det vi startet om før, da, Van Trier har alltid vært en showmann som, som en mediefigur, han har alltid vært brukt sånne ting till å tiltrekke seg oppmerksomhet, og en, en han er jo en av få kunstfilmresessjører folk vet navnet på, så sånn at dette er jo også elementer som kommer in. men Jag tror att ett väldigt viktigt element her er en slags sånn demokratisering av censur, censorrollen som har skett med sociala medier att at du har inte den samma liksom portvaktarfunktionen i, i offentligheten mer men men så har så har det där ansvaret för att för definiera vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet det har liksom blivit skövt över på den individuella uh, publikummet. Siden man ikke har noen tradisjoner for å tenke på den måten, så får det ofte liksom, mindre heldige utslag. I tillegg til alle de heldige utslagene det får når man går i rette med liksom, de materialske strukturerne og tradisjonene for dårlig oppforskjell.
1: Jeg tenker vi, det här er et tema vi kunne sikkert ha snakket om i åresvis vis, <laughs> og vi kommer sikkert til å komme på det igjen senere. Men jeg tenkte vi runder av der nå, så tar vi lite anbefalinger. Ulrik?
0: Ja, da vil jeg gjerne anbefale Ulrik Seidels film Hundedager fra 2001 som beskriver en østrisk forstad i extremt ekstremt varme dager såkalt hundedager da og viser noen utvalgte historier som kobles sammen og få frem en del av det østriske forstadslivet som er nesten så karikert at du ikke kan være med på det men det er likevel eh nå sånn, både nå sån igenkännlig väldigt djupt mänsklig men också nå sån oh, det här är mörkt 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 men
2: det är väldigt väldigt bra tycks jag i random. Eh Axel? Eh jag ska en dokumentar som heter Overnight en lagd av Tony Montana Mark Brian Smith som er ett av de främste filmatiske porträtten av Rasoul Opferschil eh en regissör. Det handlar om uh, Troy Duffy. Diss är en och saints som fick en sån helt altså, han har blivit tatt emot av Hollywood på en matte det är helt omöjligt att förstå idag och det det gick till hode på han på ett nivå som är ganska spektakulärt och som då kommer ganska gott uttryck i den filmen. Den är väldigt svår att få sett idag så man står mellan att lasta ner du lovligt eller finna en gammal uh, DVD. Men før vi begynte å spille igjen så sjekket jeg at det finnes én salg på finn.no <regud> overnight. overnight Kun Overnight det finnes, det finnes filmer som heter The Overnight fra 2005-2022 Som man ikke må få veksles med
1: Ok, ok Jeg var veldig fan av den Boondock Saints da var 40 faktisk Så kanskje jeg må Jeg føler alle var... synes det var en Det var mange som var det, det, så... men det... Da... Ja. <laughs> Jeg tror ikke jeg synes den var så bra i dag
3: Viviane, hva har du sett, eller tenkt, eller hørt eller lest? Ja, jeg tenkte
1: å sånn, jemme for den problematiske tematikken i Sparta. Da. Jeg har sett en film, det er veldig lenge siden sett den, men jeg, den gjorde veldig stort inntrykk. Det er filmen Mysterious Skin fra 2004, og den er av Greg Araki. Og den handler om to unge menn som deler et, det samme barndomstraume, og den tar også for seg overgrep mot barn og veldig drøyt innhold, men jeg synes den er laget på en sånn empatisk måte, men samtidig direkte. Så den er ikke redd for å gå in i, i det verste som jeg husker. Mysterious Skin fra 2004 den er også veldig vanskelig å få tak i. Den er ikke mulig å strømme eh, nå, men jeg har sjekket og den ligger den tilgjengelig på veldig mange folkebiblioteker på DVD rundt omkring i landet. Så du kan bestille den gjennom ditt lokale bibliotek, eller så dukker den sikkert opp på MUBI på et eller annet tidspunkt.
3: Ja, så bra. Og da vil jeg benytte meg av anledningen, i og med at dette er siste episode før vi tar sommerferie det det. Rett og slett Til å si at jeg vil veldig gjerne ha noen uh, Lytterresponser Hvis det finnes noen der ute Som har tänkt noe om Hva de synes fungerer Hva som ikke fungerer Hva kan bli bedre Ris, ros, alt imellom Bare en anbefaling Så vil jeg veldig ha mail och e-postadressen min är ed1morgenbladet.no Og jeg kan også viderebringe ting til Viviana, Aksel og Ulrik och jag sa nettopartigt för ehm um, nämte för episoden startade jag för allt för lite epostimmamblade så jag vill väl gärna ha massa massa epost.
1: Där har då är det för Elise dybvig@mornblad.no. Yes. Jag tar gärna lite förslag till vad ni har lust att höra om. Så senda mail, ikke var senert. Yes. Och som Elise sa så är det sista episode för sommarferien och så kommer vi tillbaka med Morgenbladets filmpodcast til høsten Hvis du har lyst å lese Ulrik Eriksen sin anmeldelse av Ulrik Seidel sin drivmini, så kan du gå inn på morgenblad.no og tegne et abonnement og der finner du også mye annet godt stoff om film og TV Det er kanskje litt tydelig å si, men dere får ha en god sommer,
3: så høres vi til høsten igjen